0: la hora exacta. A mí me gusta yo 10.59, porque a las 11 ya queda. Con... Todo
1: relacionado en No es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos que ellas. 10.59, plaza de Olavide, Chamberí, Madrid. Leo en internet que uno de mis autores favoritos está en España. Dos mensajes hizo falta para encontrarnos a tomar un café que arranca, como siempre, con qué bueno que están tus libros y termina hablando de cómo conquistar el mundo. Ena Huelga Yota escribió Conexión Bogotá y Bandidas, además de un millón de artículos en diarios. Escribe de verdad porque sabe de verdad, porque no se la contaron, porque la vive, porque la camina. A mí me encanta. Y nos conocimos gracias a su trabajo. Yo le escribí de fan, le dije, loco, quiero comprar tu libro. Y me dijo, no, te lo quiero regalar. yo dije, no, señor. Y hoy, que me encontré con él, traje otro libro para que me lo firme. Si te gusta lo que los gringos le llaman true crime, es indispensable que leas, escuches. Hay, hay un, no sé si todavía está, hay un, unos programas donde se encuentran entrevistas de él. Si lo buscas en internet lo vas a encontrar. Los gringos llaman true crime, pero vos, Nahuel, ¿cómo le llamás a lo que vos hacés?
0: A mí me gusta llamarlo periodismo callejero, porque es la, la impronta del barrio. Este, hay colegas que lo llaman periodismo delincuencial, pero considero que eso tiene que ver solo con, con entrevistar delincuentes y lo mío va más allá de eso. ¿A vos te gusta usar una palabra que está bastante en desuso, que es el AMPA? A mí me encanta que vos a veces hablás de AMPA. Y claro, porque el AMPA es como un ambiente. Una vez una fuente me dijo que... Que la gente de ese ambiente no son más de 200 personas donde se, con, se conocen todos. ¿no? En un, el AMPA. En el AMPA. Son, es un ambiente muy chiquito. Y para mí es loco, hay veces, sentir que estoy dentro de ese ambiente. O mejor dicho, que me incluyeron, que me lo hacen saber. Claro, porque es muy difícil lo que
1: vos haces. Vos, por un lado, contás historias reales. Por otro lado, como casi una máxima del periodismo, tenés que cuidar a tu fuente. No podés decir es Roberto González que vive en Malavia 1614 y por otra parte está siempre el límite de que no digas algo que haga que después del día de mañana no puedas conseguir otra nota pero la vez lo que hace que tus notas sean atractivas e interesantes es que contás lo que no cuenta nadie
0: Sí, es muy loco, hay un tema de, de Saramay que es un trapero que me gusta mucho que él dice algo así como acá en el barrio tenés que, te, tenés que tener cuidado con lo que decís si no en cinco te morís eh, bueno, yo no considero que me vaya a morir o que me vayan a matar por lo que cuento, pero sí que hay que tener muchos cuidados, ¿no? Este... Porque una de las fuentes le debe todo, la confianza en esto es lo más importante y es lo que te hace continuar, es lo que te hace o lo que te permite seguir ingresando a, a sectores a los que tal vez el resto de los colegas o, o la mayoría de los colegas no puede llegar. Conexión Bogotá,
1: vos contás la historia de los internacionales,
0: si voy a tener que explicar a alguien en dos oraciones, ¿qué es un internacional? Un internacional es un ladrón colombiano que se la pasa viajando por todo el mundo robando sin armas. Con el fin de regresar a Colombia e invertir esos botines. Una de las cosas que
1: contás en el libro, que a mí me vuelve loco, es que cuando vuelven a Colombia los tipos no se van de sus barrios, pero hay una especie como de competencia de mostrar, mirá toda la guita que hice, en el barrio.
0: Exacto, porque me lo decía un antropólogo amigo que es de ese mismo barrio y que se creció viendo la cultura de los internacionales, que todo pasa por el estatus. Este, Imagínate nosotros sin redes sociales. Claro. Eh, las redes sociales creo que, al menos en mi caso, sirven para buscar un estatus. Yo no hablo eh, boludeces, yo subo mis notas y quiero que se, se me reconozca por el trabajo que hago y para ellos es lo mismo, o sea... Ser un internacional, pero que nadie se pueda enterar que te compraste el último Audi porque fuiste a robar a Japón, para ellos no tendría gracia. Por eso están siempre ligados al barrio. Ellos pueden ir a, al puerto Madero de Bogotá, pero ahí no los conoce nadie. Por eso es que les gusta permanecer en el barrio. Pero a la vez, vos lo otro que contás
1: en el libro, es que como parte del sueño y del berretín es montar un negocio. Como que tarde o temprano... ¿Quieren también poner una pata en el, en el mundo no
0: de lampa? ¿Es así? Yo creo que tiene más que ver por el tema de los contactos, porque les gusta relacionarse con gente de otros ambientes. Pero lo que vengo escuchando, y, y creo que es primordial, es una frase que es algo así como que las comparaciones son odiosas y que cuando uno está en el mercado ilegal, esos números son incomparables con los del mercado legal. Además vos tenés que tener en cuenta que son tipos o tipas que no tienen paciencia, que no saben desarrollar un producto, que están en etapa de desarrollo, de crecimiento. No, ellos están acostumbrados al pum, al voy, pienso algo una semana, lo concreto y me gané un montón de plata. Entonces, por eso es que considero de que es muy difícil que triunfen en lo, en lo legal. A mí me encanta lo que vos haces.
1: Bandidas es un libro que habla de mujeres que se dedican al... ¿Al delito? ¿Está bien? ¿Es ofensivo si le decís que se dedican al delito? No, para
0: nada. No, no, no. ¿Crimen, Leninger. delito,
1: AMPA son sinónimos?
0: Al AMPA. Eh, sí, tal vez yo crimen lo veo más como algo... Violento. Violento, eh, lastimar, matar. Y el AMPA es más este, lo que se considera el ladrón de guante blanco. yo
1: Mi padre es abogado y me crié con, con abogado. Y yo siempre cuando era adolescente les cuestionaba. a Mi padre hace laboral, o sea que con mi padre era aburrida esa charla, pero a los que... Hay, yo conocía que hacían penal Siempre se hacía la misma pregunta O sea, tenía el berretín de periodista sin ser periodista Decía, ¿cuál es tu límite? Esto yo no hago ¿Vos hay algo que decís, no, mira yo hasta acá esto no? Porque obviamente me imagino que por el, por el tipo de material que vos escribís Tenés que tratar con gente que, que tiene una visión quizás diferente a la tuya De qué está bien, qué está mal ¿Hay una línea que vos decís, no, yo hasta acá no llego?
0: Sí, por supuesto, a ver cuando digo periodista de lampa, eh, me refiero a que tal vez lo mío tiene que ver este, en su gran mayoría de, de los reportajes que hago con ladrones de guante blanco. A ver, igual siempre me gusta aclarar que yo la gente a la que admiro es, eh, son esas personas que no sé, empezaron vendiendo golosinas en una esquina y que hoy, como me pasó de conocer historias... Este, son proveedores de Coca-Cola Company de México o sea, yo admiro a esa gente al busca, al que, al que se la rebusca para salir adelante eso es lo primordial, lo básico después lo otro es un trabajo eh, obviamente que violadores no, en, no, entrevista, no entrevistaría femicidas tampoco eh, no sé, alguien como Robledo Puch que mató a 10 personas tampoco me llama la atención a mí lo que me genera mucha curiosidad es el ladrón en sí este, y hoy en día el narcotráfico a gran escala, eso es como algo que me está apasionando y que, que me quiere hacer saber más al punto de la adicción valga la redundancia, hoy estás en,
1: en España por tu trabajo ¿alguna vez te trajo problema a la hora de viajar o, o algo esa conexión? porque digo, si alguien agarra tu teléfono, supongo que lo debes tener bastante bien camuflado pero debe haber un par de teléfonos que le saltan. Che, ¿qué hace este tipo que tiene teléfono de tal? Este trajo problema para algo alguna vez eso?
0: No, al viajar no. Este Y amenazas. Y eso, una vez sola me sonó el teléfono y me insultaron. No puedo, decir, no puedo afirmar quién fue. Solo sé que fue en la misma etapa en la que yo venía haciendo notas contra el Servicio Penitenciario Federal sobre el rito de la bienvenida, que es esto de que en aquel entonces los presos ingresaban y los penitenciarios los fajaban. Pero después no... al menos no me enteré. Claro. Yo adoro el tipo de periodismo que vos haces,
1: pero a la vez siento que para mí sería como imposible. Yo llego como máximo... De hecho, en este podcast hablo muchas veces hablar de estafas, pero a repetir lo que leo... ...de gente que como vos... ...investiga en primera persona... ...¿cómo se da ese paso?... ...¿cómo cruzo esa frontera?... ...¿cómo puedo enterarme yo de primera mano... ...de este tipo de cosas... ...sin escucharlo de un periodista?
0: Mira, es difícil llegar... ...pero no es algo imposible... ...el tema es... ...que cuando llegás a alguien... ...o, o haces tus primeros contactos... ...es cómo haces para que esos contactos... ...respeten tu trabajo... Y se animen a recomendarte, porque eh, yo pu hoy en día debo tener, no sé, 30 buenos contactos. Eh, de todas formas, de esos contactos, tal vez en el día a día hablo con 4 o 5, no más. Este, yo lo que considero, mira a veces me pasa como, como autor, entre comillas, que a veces me llaman periodistas para hacer notas sobre mis libros, y yo en la segunda pregunta me di cuenta que no leyeron absolutamente nada. Y quieren que le pases el teléfono de alguien. Sí, pero más allá de eso, ahí está mi respeto, ¿no? Yo estoy hablando frente a un tipo que ni siquiera se tomó el trabajo de leer, no te digo el libro completo, pero 20 páginas, o saber de qué va el libro. Acá con el AMPA es lo mismo. Si vos no entendés el, ese mundo, para el entrevistado va a ser súper aburrido charlar con vos. Entonces no te va a volver a dar otra oportunidad entonces ahí digo que es un poco más difícil porque llegar es fácil podemos llegar todos vos hoy llamás a un pabellón de Seiza o de devoto de cualquier cárcel y el preso te habla el tema es cómo sostener el contacto y cómo lograr que para él sea atractivo hablar con vos eso es lo difícil entender el mundo y bueno yo a ese mundo lo vengo viendo como testigo desde los 11 años entonces es muy simple para mí Vos en tu libro
1: hablas de estafas también, en, de cierta manera en los dos, eh, en distintos modos, pero siempre está el asunto del engaño, digamos, siempre en, en, en los robos hay alguna instancia, que es la instancia de mentir, desde el tipo que va disfrazado de algo que no es, hasta el tipo que te para en la calle con, con un cuento que, que es falso. ¿Cómo haces vos para reconocer que a vos no te estés mintiendo? Porque entiendo también que en ese mundo también hay una cosa, esto que vos decías del internacional. Si nadie sabe que viene de robar en Japón, ¿para qué fue a robar a Japón? Hay también esa cosa de la vanidad, de, de yo soy el más chorro de todo. ¿Cómo haces para trazar esa línea de alguien que vos sabés que vive de mentir, que no te está mintiendo a vos?
0: Mira, por ejemplo, me lo decía una fuente, un chileno, que le pasaba de que estando detenido en Santiago de Chile todos ingresaban a la cárcel diciendo que habían robado por Europa entonces él les hacía una pregunta muy simple bueno, ¿cómo se llama el aeropuerto de Roma? ¿cómo se llama el aeropuerto de Milano? acá es más o menos lo mismo en principio esto es como el, el empresario que te dice que es exitoso y llega en un colectivo a la charla este, no sé, vos le puedes mirar el reloj y, y más allá de, de lo estético este... Pasa un poco por el estilo de vida y por las repreguntas este, yo considero que me doy cuenta cuando alguien miente no sé, en el barrio cuando alguien te dice no, estoy saliendo con tal piba, anoche me vi con tal y vos cuando haces tres o cuatro preguntas al rato eh, te das cuenta si eso es verdad o no acá es algo parecido, a mí hay, hay fuentes que me han dicho en una casilla de Villa 20 que se cansaron de hacer plata. Entonces ahí te das cuenta, pará flaco, si te cansaste de hacer plata, ¿cómo es que vivís en una casilla?
1: Hay un mito de eso, hay un mito de que el, el delincuente millonario sigue viviendo en la villa porque no le queda
0: otra, porque si se enteran que tiene guita se la dan. ¿Es cierto o es falso? No, yo creo que el que sigue viviendo en la villa es el delincuente que por más que haya ganado un buen dinero, sigue teniendo la mentalidad chica, digamos. Porque el sueño de todo ladrón es salir del barrio.
1: ¿No existe el millonario que vive ahí para no levantar la perdiz? No. ¿A largo plazo no?
0: No, no porque hoy vos podés vivir en... De hecho, lo que te dicen ellos es que les gusta o preferirían poder alquilar en capital donde nadie se detiene a ver si cambiaste el auto, si salís todos los días a trabajar o no. Y en provincia eso sí pasa. Como que el vecino de, del conurbano es más chismoso que el porteño. Entonces no, lo de la perdiz... Eh, ...yo creo que ellos le tienen más miedo a vivir en la villa... ...por las posibles botoneadas de sus vecinos... ...que vivir en capital donde no los conoce nadie. Vos hoy estás acá en España... ...por trabajo... Es casi como preguntarle a un espía por qué viaja.
1: No te puedo preguntar por qué estás acá. ¿Te pasa eso? Como que tenés que... Eh, mucha gente no sabe. Fui a, a tal lado. ¿Hoy qué haces? Una nota. ¿Y no puedes decir más
0: nada que eso? No, no. Yo cuento. Me gusta porque hay veces en el gimnasio donde voy este, hay un flaco que, que me conoce en realidad porque somos del barrio. Eh, pero sabe que escribo y él me dice siempre te puedo preguntar, ¿no? Que uno le da sí. cosas como así. Sí, boludo. que no, no hay ningún secreto. Este, uno lo que a veces no cuenta es que viene a ver a, a Guillermo acá a Madrid, pero sí, yo cuento, voy a hacer una nota este, a gente del ambiente, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, acá en, en, ahora me voy a ir a Barcelona y voy a ver a, a joyeros, voy a ver a una persona que robaba relojes de alta gama, tanto en Buenos Aires como en Barcelona, este, voy a ver a policías. Ahora ponele, vos contás esto. Sí. Y... No, no, no te puedes seguir a alguien que está buscando
1: A un joyero, por decirte algo ¿Te siguieron alguna vez? ¿Alguna vez te diste vuelta y
0: dijiste Che, pará, tengo este tipo que me está siguiendo a mí yo no tengo nada que ver No me di cuenta Si no te,
1: siguieron, di... te siguieron,
0: te siguieron bien Si me siguieron, me siguieron bien la, la realidad es que tampoco ando mirando Si me siguen o no Porque no podría vivir así Y tampoco creo que Que entrevisto a, a tipos que sean Tan buscados Exactamente Este... Es más, creo que la policía de verdad sabe muchísimo más que yo. Este, y eso, no, no, no creo que necesitan de seguirme a mí para llegar a una persona.
1: ¿A quién te falta? ¿Qué, qué nota te falta? ¿Qué nota querés hacer? ¿Qué nota soñás? Decís, esto, si yo pudiera hablar con tal o si yo pudiera acceder a tal cosa.
0: Mira, eh, en su momento había pensado en todo lo que son los ladrones de Europa del Este. Wow. También. Sí, me llamaba la atención eso en viajes anteriores que hice a España. Eh, hoy creo que es eso. Eh, en un momento, como te dije, mira, en 2016 un narco colombiano que era fanático de, de mi trabajo, que cuando me conoció me contó que, que en Devoto, en la cárcel, en su pabellón, se turnaban para leer mi libro, era una hora por cama. ¡No! Sí, él me preguntó por qué no escribía sobre narcotráfico y le dije que no me llamaba la atención en ese momento. Y mira lo que son las cosas que eh, ahora me escribió para saludarme a fin de año. Y le conté, sabe que estoy con esto, se acuerda que usted me lo propuso, sí. Me dice, yo te ayudo en lo que necesites. Así que estás trabajando en ese, en ese sí. contenido. Claro, hoy, hoy en día me está llamando la atención eso. Este. Pero dijiste macro narcotráfico. Macro narcotráfico. ¿Qué es macro
1: narcotráfico?
0: Y el macro narcotráfico es el comercio de las grandes can cantidades. ¿Cuánto ¿no? es
1: grande cantidad?
0: Y estamos hablando que, por ejemplo, en Argentina, que tenemos somos eh, tenemos como país limítrofe a Bolivia y a Paraguay, que son productores de, de la marihuana y la cocaína, hablamos de que ellos no te cruzan por menos de mil kilos. ¿Mil kilos? Exacto. ¿Cuánto ahorita es mil kilos? Y calcula que el kilo de cocaína en Salta, por ejemplo, se paga más o menos a 3.500 dólares. O sea que... Hacelo por mil. Son unos lindos mangos. Y si te digo lo que vale en Buenos Aires, hacelo por mil. Este, y si te digo lo que vale ese kilo que... En Ibiza. Exacto. Hacelo por... Mira, yo sabía que en Valencia se pagaba 27 mil euros el kilo. O sea que le están sacando casi un cero.
1: 27 mil euros son 35 mil dólares más o menos. Mm. La, la,
0: la. Sí, pensá también todo lo, lo que hay que dejar en el camino, claro, ¿no? Para, me imagino, no queda que limpio. Eso, claro, para que eso llegue a España.
1: Claro, me imagino. Bueno, Nahuel, yo te quiero agradecer, te quiero felicitar. Quienes quieran seguirte en redes, ¿dónde te encuentran?
0: Nahuel Galota, con doble L y doble T.
1: Nahuel Galota, doble L y doble T. Los dos libros que hoy tiene en la calle son Bandidas y La Conexión Bogotá. Yo los recomiendo los dos, son espectaculares. Son realmente, si te gusta el tema... Eh, son una cosa maravillosa Tenemos una asignatura pendiente Que es algún día hacer algo más ¿Qué? No lo sé Pero algún día algo más vamos a hacer eh, La prueba Pero va a
0: ser grande Y para todo el mundo Acordate
1: <risa> eh, La misma charla podría estar teniendo Con uno que, que, me, que me invita a hacer una salidera
0: <risa> O con un hacker anda a saber
1: anda a saber Nunca se
0: sabe Nunca se sabe
1: Bueno Para que tenía la prueba de vida El día de hoy Ya me lo olvidé Porque estoy acá Ahí está la prueba de vida del día de hoy, que seguro tenés alguna anécdota con eso, es que Senegal ganó la Copa de África y me volví loco ayer viendo los videos de los senegaleses festejando... Los bailes. Si, no, no, pero en las calles de Argentina, vino en las grutas, cortaron la calle, uh -huh. acá en Madrid cortaron la calle. Porque claro, Senegal es un país que tiene una diáspora de vendedores, gente... A mí me caen muy bien los senegaleses, muy laburadores... Y, y salieron a festejar en todos lados, me, me gustó mucho, vi un video de las grutas que dije, qué chico es el mundo, cortada la calle en las grutas por los senegaleses festejando mundial. Claro,
0: y ahí me decís eso y me, me pica el periodista de decir, cómo no estuve en Buenos Aires para cubrir eso, cómo no estuve en Once para mirar esa final porque se tienen que haber juntado en, esas, en esos hoteles. Y ahí es donde vos decís, ves que no es solo crímenes, es periodista. Es el periodista que es nos lleva a la Es la calle.
1: Es la calle. Nahuel, te admiro mucho y, y valoro mucho tu tiempo y, y tu laburo. Muchísimas gracias, hermano.
0: No, gracias a vos. No
1: es nada. Es una
0: producción de OficinaNerd.com